0: Mi barca está bien.
2: Buenas noches, Juan. Hola, Juan, buenas noches. Es hola, buenas noches. Día de Canarias, ¿no?
3: Día de Canarias, sí, efectivamente. Efectivamente. Gracias a Dios por todo el día, eh, además, hasta las 24, Día de Canarias.
0: donde
4: tocan el tambor y la gente se mueve
2: y en este día de canarias aquí en la estela maris de santa cruz de tenerife en la capital de la provincia y por tanto día de todos los canarios de esa tierra canaria un saludo cordial en este día festivo aquí en esta tierra para todos los que a esta hora de la noche se aprestan a escuchar este tiempo de radio en este programa, el Apostolado del Mar, en Radio Maribel.
4: Vivo, vivo, noche,
2: Buenas noches, hermanos.
4: Buenas noches
5: y pues felicidades,
0: ¿no?
5: felicidades. hoy felicitar a todos los canarios y, y de paso los partícipes de, de nuestra fiesta a todos los oyentes y Juan que estabas en el baile
3: pues casi casi la verdad despedidíe por supuesto <risa>
5: <risa> eh, queremos hacerle partícipe y, y llama y e invitarle a, a partir con nosotros en este barco de la Virgen para ello pueden llamarnos al 91 005 94 19, escribirnos un correo a estelamarizuno arroba punto e o también ponerse en contacto con nosotros por medio del WhatsApp el 651 043 185 651 043 185 y un miércoles más en la sala de máquina
2: Mila Rodríguez. Gracias, amigos, por el favor de la audiencia en este programa de radio aquí, desde Santa Cruz de Tenerife, que suene la música en el día de canal. Juan, edición 297, aproximándonos a la 300. Ya casi, la verdad es que ha sido un recorrido de nueve años. Traducido en años, ¿cuánto tiempo? Pues eso eh, fue en,
3: en agosto de en, octubre de 2008, pues son nueve años ya, efectivamente. Una travesía que tiene su recorrido. Efectivamente, y lo hemos titulado porque hemos celebrado recientemente el Día Marítimo Europeo, el 20 de mayo. Hoy es el Día de Canarias y desde aquí deseamos hacer llegar a todos sus habitantes nuestra felicitación por este aniversario y nuestra gratitud por lo que su identidad ofrece al resto de las autonomías que conforman el territorio nacional. A lo largo de este mes, que culmina mañana, hemos vivido con intensidad litúrgicamente la Pascua que contiene, entre otros acontecimientos, la Ascensión del Señor y, y el Pentecostés, experiencia y momento con el que la Iglesia inicia su andadura en el acontecer humano sembrando de amor, alegría, libertad y esperanza el corazón de las gentes de toda la Tierra. Uno de los eventos marítimos que se programan por el Parlamento, Consejo y Comisión Europea ...es como ya hemos dicho el Día Marítimo Europeo... ...el 20 de mayo de cada año... ...el objetivo es constatar y promover entre los ciudadanos... ...la importancia de los mares y de los puertos... ...en el desarrollo de las ciudades y del empleo... ...además de Burgas, Bulgaria... ...lugar donde en esta ocasión oficialmente... ...se celebra este acontecimiento... ...otras ciudades y puertos europeos... ...celebran el evento con iguales objetivos... ...en el que la innovación, subrayamos este dato ocupa un lugar importante en España. Uno de los puertos que se hace eco de este proyecto y programan con este fin distintas actividades es Cartagena, por lo que hoy hemos querido traerles a este espacio amplificador de la noticia que es la radio Radio María en este caso, con el fin de conocer los distintos actos que tienen previsto. Como siempre, el Estela Mari se hará a la mar en las ondas Radio María, iniciando la singladura 297 con la oración. ...unidos a nuestra audiencia... ...y a los misioneros del mar intercesores... ...poniendo en las manos del Señor... ...todo cuanto hacemos en favor de la gente del mar... ...y su familia... ...incluyendo nuestra súplica por el apostolado del mar... ...y la unidad de los cristianos. Este...
4: Y confirmaba que prácticamente la mitad de los stocks... De, ...del Atlántico y cerca de un 80-90%... ...de los stocks del Mediterráneo... ...se encuentran sobreexplotados...
0: Escuchas
4: Estela Mar, el programa de los Hombres de la Mar en la Radio de la Virgen.
2: En este punto saludamos a Magda, voluntaria de Radio María. Buenas tardes, Magda.
6: Hola, buenas tardes a todos.
2: Nos alegramos que estés al otro lado del teléfono. Gracias. Y vos para el momento de oración. Cuando tú quieras.
6: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acción de gracias a Dios por intermedio de María Auxiliadora. Auxilio de los cristianos. Refugio de los desamparados y afligidos. Hija predilecta del Eterno Padre. Esposa amorosa del Santo Espíritu. Madre del Verbo Encarnado. Hoy venimos ante ti, para agradecer las innumerables gracias y beneficios que Dios nos ha otorgado por tu poderosa intercesión. De la nada hemos sido llamados a la vida y nacimos en un hogar cristiano donde aprendimos a pronunciar tu dulce nombre. Hemos sido sostenidos en la existencia hasta el día de hoy, y conservamos la fe. Nos hemos sentido amados por Dios y perdonados una y mil veces. Hemos experimentado tu protección y amparo y no dudamos en llamarte auxiliadora y madre nuestra. ¿Con qué compararemos semejante gracia? Todas nuestras palabras, todos nuestros actos son pocos ante la magnitud de la gracia divina. Sé tú nuestra representante ante Dios. Nadie mejor que tú para entendernos y prestar y presentar nuestra gratitud al autor de todo bien. A quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora María, y siempre. por María, estrella siglos de
6: los siglos. mares. Amén. Ruega, ruega por María, nosotros. estrella de los mares, ruega por nosotros. Ruega por
3: nosotros.
6: María del Monte Carmelo,
3: ruega, ruega,
6: por por ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
2: Gracias, Ángela, Un abrazo fuerte. Todo nuestro apoyo. Para todos. Un beso. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. ¿Qué hace, dicho con mucho cariño, un canarión Porque nosotros en la <risa> provincia de Santa Cruz de Tenerife decimos a los que viven en la provincia hermana de las Palmas de Gran Canaria, canarión
0: Con mucha honra. ¿Qué,
2: <risa> <la invitación? risa> ¿Qué hace aquí?
0: Bueno, pues, soy Lucas Camino, Sacerdote salesiano, misionero salesiano y actualmente destinado en el Colegio Salesiano de la Orotava, aquí en Tenerife. En el coche me dejé la gorra con el nombre de Tenerife, que llevo también con orgullo cuando salgo a caminar.
4: Eso para que te metas tú también, ¿eh? <ríe> ¿Por qué sacerdote? Okay.
0: Porque creo que el señor lo ha querido. ¿Seguro? Seguro. Yo la verdad es que no tengo muchas ideas de haber decidido gran cosa, sino que todo ha ido presentado por la gracia de Dios y, y yo no he hecho nada más que ir respondiendo a lo que me parecía que ¿Cuál, tenía cuál que la hacer. ¿Cuáles son
2: las circunstancias la se, por las que se ha valido Dios para tú responder a esa llamada?
0: Uy, son casi infinitas, hay una cantidad enorme. Para empezar... Yo fui a un colegio salesiano cuando tenía 10 años, llevado por una señora que no conocía para nada a mi familia, que solamente tenía una remota noticia de que un salesiano que ella conocía tenía una hermana con muchos hijos en el campo y que lo estaban pasando muy mal. Y entonces me consiguió una beca en el colegio salesiano de guía de Gran Canaria, que ya no existe como tal colegio. Y bueno, eso para empezar, es decir, una persona que se presentó en nuestra casa diciendo «Tengo una beca para uno de vuestros hijos».
2: ¿Qué le dijeron sus padres cuando usted comunica que quería ser sacerdote y sacerdote
0: salesiano? Bueno, eso, yo tuve primero la vocación misionera antes que la de salesiano, estando todavía en el pueblo con los padres paules en una misión salesiana, perdón, una misión de los padres paules en la parroquia del pueblo. Y dije «Yo quiero ser misionero como usted» y me dio un crucifijo, y luego ese crucifijo me dijo, se lo das a tu madre para que cada noche rece un Padre Nuestro por tu vocación misionera. Y a lo mejor eso ha sido una de las cosas que lo pusieron todo en marcha.
2: Lucas, sacerdote diocesano, Camino Navarro, salesiano, perdón, Camino Navarro, que jugó cuando pequeñito con el barro. ¿no? <risa> con ustedes seguiremos charlando a lo largo de esta travesía, ¿le ¿no parece? Muy bien. Porque a esta hora le saludamos a María Bernabé Franco, ella es graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. Buenas noches, María.
1: Hola, buenas noches. Encantada de estar con
2: vosotros. ¿Qué tal? No te escuchamos, Mario. No sé si tú nos escuchas a nosotros.
1: Fue muy flojito, la verdad.
2: Sí, te, te escuchamos en la lejanía, tanto como que estás muy lejos, ¿verdad?
1: Sí, en Murcia.
2: <risa> en Murcia. Eres responsable de comunicación del Centro Tecnológico Naval.
1: Sí, correcto. Ahí estamos, en el Parque Tecnológico de Puente Álamo, en Tartacena,
2: y nada, y en la región de Murcia. ¿Pero qué es este, este centro, María?
1: El Distrito Tecnológico. Es este centro? Sí. Repítame, por favor.
2: Te pregunto, que, ¿qué es este centro? Centro Tecnológico Naval.
1: Sí, el centro de Naval y el Mar es un referente en innovación para las empresas del sector marítimo y naval. Además es un en el estudio de la contaminación acústica submarina, tanto a nivel internacional como nacional, y sobre todo también a nivel local, destacando una aportación tecnológica a las entidades y empresas del sector marítimo y marítimo de Cartagena y de toda la región de Murcia, claro.
3: Buenas noches, María. Buenas noches. Por fin estamos a la escucha de la responsable de información. Eh, ¿Cuándo fue creado el Centro Tecnológico Naval, María?
1: Sí, pues me Sí, el, el Centro Tecnológico Naval y el Mar fue creado en el año 2003 y este año cumplimos 15 años, exactamente el día 27 de noviembre, es nuestro 15 aniversario, por lo que durante todo el año está realizando acciones para celebrar este granito y de hecho una de ellas ha sido un concurso de diseño de logotipo en el que hemos recibido propuestas de todas las partes del mundo, ya que el ganador ha sido un chico argentino llamado Santiago. Y el objetivo principal del centro es mejorar la competitividad del sector marino y marítimo mediante el desarrollo de soluciones innovadoras para las empresas de este sector, para las que estamos disponibles en todo momento, para todas las necesidades que tenemos
4: es posible
3: que algo de lo que te quiero preguntar ahora ya lo has manifestado pero podríamos concretarlo cuál es el marco de las actividades a nivel territorial y a nivel y técnicamente cuál es el marco pues, de esas sí, pues, actividades nuestro
1: marco es muy amplio ya que trabajamos desde aquí en Murcia tanto a nivel local como a nivel nacional y también internacional ya que tenemos varios proyectos europeos en marcha y trabajamos para, eh, en todo, vamos, para todo, todo el mundo todavía que lo necesite. Y luego técnicamente el centro cuenta con distintas capacidades, ofreciendo un amplio catálogo de servicios, desarrollamos, como ya os he comentado, soluciones a medida para nuestros socios y coordinamos y colaboramos en proyectos nacionales e internacionales. Y además contamos con una oficina. Propia de proyectos europeos a través de las que ofrecemos asesoramiento sobre las posibilidades de financiación europea.
3: ¿Y qué instituciones o profesionales eh, conforman el Consejo María?
1: Pues sí, mira, el TEPIN es una asociación de empresas sin ánimo de lucro y está formada por diferentes socios de este ámbito marítimo y naval. Y algunas de ellas son grandes empresas multinacionales como Navancia, E. torres que trabaja, es experta en ruido submarino y trabaja para la Armada Española, y además el Instituto de Fomento de la Región de murcia que es nuestro gran aliado también del centro. Además también lo que es ya el equipo del CTN, es un equipo muy amplio, con perfiles totalmente multidisciplinares, en el que hay tecnólogos, biólogos marinos, responsables de proyectos europeos, ingenieros navales,
0: tenemos una plantilla
1: bastante, bastante diversa.
3: ¿Qué proyectos tienen a corto y medio plazo, María?
1: Pues en este momento, como te he comentado antes, el Centro Tecnológico eh, Naval del Mar está inmerso en varios proyectos europeos, en concreto tres proyectos. Uno de ellos es el proyecto Guayme, del cual somos coordinadores, en el que participan socios de distintos países europeos, como Grecia, Italia o Eslovenia. Y a través de este proyecto lo que se pretende es, Principalmente llegar a un acuerdo sobre las condiciones en las que se considera que se alcanza el buen estado ambiental de los mares y océanos en Europa respecto al ruido submarino. Y para ello se han llevado a cabo tres proyectos piloto en Malta, Cereza y Cabrera. Y en esos puntos se han recogido mediciones que ahora se van a procesar todos esos datos que se han recogido. Está, estamos en el momento de, de ese procesado de datos y además hay que destacar que desde el CPM estamos desarrollando una herramienta llamada WebGIS que permitirá a cada uno de sus países registrar las actividades que generan este ruido impulsivo que procede de zonas de sonares, obras y muchas actividades del ser humano y si esos niveles de ruido luego se podrán plasmar toda esa información en un mapa y así visualizar los puntos de mayor concentración de ruido submarino en el planeta para poder ...disminuir esta contaminación acústica submarina. Y luego tenemos otro proyecto, que es el proyecto Pelagos, en el que somos líderes de grupo a nivel nacional... ...y en el que nuestra misión es impulsar las energías renovables marinas en el Mediterráneo... ...ofreciendo a las pymes de esta zona servicios de capacitación empresarial en tecnologías marinas. Y finalmente el proyecto Lincoln... Es un proyecto en el que somos socios y que tiene como objetivo desarrollar tres nuevos tipos de buques eficientes y respetuosos con el medio ambiente a través del uso de metodologías de diseño y fabricación basados en el filosofía Lean y con el apoyo de herramientas para optimización.
3: Esos serían sí, sí, los tres con...
1: proyectos más destacados en de los que estamos ahora totalmente sumergidos.
3: Que con toda esa información pues, tendríamos para varios programas. Pero pues, y incluso pues esa vocación europea creo que ya la has, ya la has comentado. Pero de sí. todas maneras vale la pena hacer esta pregunta porque el evento, el Día Marítimo Europeo ha estado se ha celebrado el 20 de mayo y ustedes sí, han correcto. sido muy cercanos. ¿Cuándo y cómo surge aproxima, la aproximación del, el, del Consejo Técnico Nacional, Naval, en el sí, Día pues, Marítimo
1: el CPM, como tiene bastante actividad a nivel internacional y europea, desde el año 2014 lleva haciéndose por este gran evento y se encarga cada año de organizar actividades propias del centro y además invitar a otras organizaciones y entidades de aquí, de la región de Murcia, que están relacionadas con el sector marítimo y naval, a que organicen acciones durante estos meses que este año la Comisión Europea ha ampliado ya no solo el mes de mayo siendo el día 20 de mayo, sino los meses de mayo, junio, incluso los meses de verano se podrían seguir haciendo algunas actividades. Y todo esto lo que hacemos nosotros es aglutinarlo en nuestra página web y hacer difusión de todas estas actividades a través de nuestras redes sociales.
3: ¿Con qué institución u organización a nivel local está eh, coordinado el, el, el Consejo Técnico Naval, eh, con este propósito, eh? con el, lo del Día Marítimo Europeo? ¿Con qué, con qué institución o organización está coordinado?
1: Pues el CTN, como les he dicho, cada año organiza este evento y algunas de, la, de las instituciones que han, han contribuido y que están involucrados pues involucradas han sido eh, la Oficina de Información Europea de la Región de Murcia, el Diroxairet, la Agencia de Desarrollo Local del empleo de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena, el Puerto Deportivo Tomás Maestre de La Manda y varios clubes de buceo y de turismo y el de Turismo de la Región.
3: Sí, efectivamente nosotros hemos advertido, por supuesto hemos conocido todo esto a través de Internet, que ustedes tienen una, el puerto de Cartagena tiene una gran implicación en, en este en este evento marítimo, la institución responsable del Día Marítimo Europeo a nivel euro, eh, a nivel europeo es la Comisión Europea dentro de esta dentro de esta comisión. ¿Hay algún órgano de coordinación y difusión de estas tareas que se realizan en los distintos puertos europeos?
1: Pues realmente cada país y cada región se hace eco del evento y lo promueve en su zona la Comisión Europea simplemente lo que hace es invitar a que se lleven a cabo acciones en los puntos más cercanos al mar, como es nuestro caso, pero cada uno organice y desarrolla lo que cree conveniente y le hace llegar esa información para que la Comisión Europea tenga constancia de que se está colaborando en dar visibilidad a este europeo. Y en su página web, en el apartado que tienen, sí que mencionan dentro de cada país y cada región empresas están involucradas y que coordinan ese día. Pero realmente no, no hay una coordinación como tal, sino que cada uno al final se encarga de forma libre de, de dar visibilidad este día.
3: Lo digo porque esto puede ser un, una información que puede ayudar a que otros puertos lo hagan, ¿no? ¿Envían vuestros proyectos y propuestas previamente a ese órgano de coordinación?
1: No, como le he comentado, simplemente lo enviamos a la Comisión Europea para que tengan constancia de qué vamos a realizar, qué acciones vamos a llevar a cabo con este día, pero simplemente a modo informativo.
3: ¿Cuáles son? ¿Cuáles van a ser, mejor dicho, las actividades eh, que el Consejo pues... Técnico Naval realiza este año en Cartagena? hacia Grosso y más. Lo que tú subrayes como más importante,
1: ¿no? Sí, desde el día 16 de mayo hemos comentado con actividades, tuvimos una jornada en el centro, luego también, como digo, de la noche de los museos, estuvimos en varios museos de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y la Agencia de Desarrollo Local han organizado también paseos en marco, han habido conferencias en museos, este viernes es el Día de la Innovación, una jornada de la Asociación Grafeno en la que participamos concursos fotográficos, el centro de buceo de la Armada también va a hacer el próximo 7 de junio una visita guiada y muchísimas actividades más como audicios de buceo, snorkel y todo lo que los clubes de buceo han, han propuesto para este día, para la celebración de este día.
2: María, si quieres, para finalizar, ¿podrías trasladar a la audiencia el mensaje que desees?
1: Pues... Simplemente que celebren con nosotros este día y que descubran todas las posibilidades y oportunidades que ofrece el mar, tanto económicas como de vida, y que es fundamental que lo cuidemos y demos visibilidad, porque es demasiado importante como para, para no hacerlo y dejarlo de lado, y que, que todos, con todos de manera conjunta, llevemos a los mares y océanos de Europa al lugar que se merecen.
2: Nos consta que has hecho un esfuerzo para estar aquí. Por tanto, nos has dedicado un tiempito, un huequito en tu agenda para poder dirigirte a la audiencia en este programa, en este contexto. Muchas gracias, María Bernabé Franco. Muchísimas gracias a Y Relaciones Públicas, responsable de comunicación del Centro Tecnológico Naval. Un abrazo, buena noche. Muchísimas Buenas gracias, noches, un saludo.
3: Hasta luego. Gracias, gracias, María.
5: Esto es Radio María, en el programa Estela Mari y ahora, en este punto de la travesía, Luis Martín nos pone música. ¿Al
2: Padre Salesiano le gusta la música? Sí, por supuesto.
0: Rendidos a tus plantas, reina y señora. ¿Lo puede cantar? Difícilmente. Bueno, si lo canto solo, a lo mejor puedo, porque mi tono no lo sigue nadie. Rendidos a tus plantas, reina y señor. ...los cristianos se aclaman... ...su auxilio adora. ...y ahora a seguir con
2: esta historia de la música... ...y lo musical... ...con el tema que nos ha anunciado... De nuestro compañero Luis Martín...
4: ...la música hoy
3: desde Radio María aquí en Tenerife... ...en medio de esta estrella del mar como es la Virgen María... ...y casi casi ya en la oscuridad de la noche de este miércoles... Sentimos la devoción por la Virgen por dentro y por fuera, sin disimular.
0: Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de
4: estar siendo viejos. No tengo nada para impresionar,
3: ni por fuera ni por dentro. La noche en vela buscando
4: el mar, porque los sueños ya son con el viento. Y en mi ventana soplan el cristal. Mira a que estoy
0: despierto Me perdí en un cruce de palabras Me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala Ya de la carne de cañón Ya lo tengo todo controlado
4: Que alguien dijo
0: no, 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 no Que ahora viene el
3: He decidido que no voy a sentirme mal si algo no me sale bien, porque he aprendido a chocar contra la pared, porque la vida, la vida se nos va antes de que fuente 10. Son historias de canciones de nuestro tiempo, eso sí, miradas a la luz de la fe, Boncito y Chiquipan.
5: Estás oyendo Radio María en el programa Estela Mari. Si quieres ser partícipe de nuestro de nuestra tripulación, puedes llamarnos al 910059419, escribirnos también un correo al 651043185 y ahora ya seguimos con nuestro invitado en mesa, don el padre Lucas Camino Navarro.
2: El 24 de mayo, padre Lucas se celebra una fiesta muy importante para la familia salesiana. ¿Cuál es?
0: La fiesta de María Auxiliadora.
2: ¿Cuál es el origen de esta fiesta?
0: El título de María Auxiliadora es un título bastante antiguo en la Iglesia. Fue popularizado e incluido en las letanías del Rosario por, San, por Pío V, después de una gran batalla, la batalla de Lepanto, y más tarde, otro Papa Pío, creo que Pío VII, deportado por Napoleón a Francia, prometió que cuando fuera liberado instituiría una fiesta solemne en honor de María Auxiliadora. Y él fue liberado y llegó a Roma un 24 de mayo. Por eso se ha instituido ese día como. Para
2: su vida personal, ¿qué le evoca María en la vocación del la, de la auxilio?
0: María Auxiliadora para nosotros es indescriptible, para los salesianos es todo. Don Bosco nos dejó una frase que lo resume, ella lo ha hecho todo. Tenemos una devoción tan grande a la Virgen Auxiliadora como Madre, Madre tierna, Madre cercana, Madre que nos auxilia, Madre que nos saca de lo, las dificultades, que, bueno, algunos dicen que somos un poquito fanáticos pero bendito fanatismo, porque la Virgen siempre nos lleva a Dios.
2: ¿Usted podría rescatar para la audiencia alguna circunstancia en donde efectivamente usted ha hecho carne en su vida que María le ha sacado de algún apuro?
0: Sí, pero son apuros un poco espirituales, más que físicos o materiales, ¿no? En los momentos de mayor dificultad para la obediencia religiosa, los salesianos tenemos el voto de obediencia, que no es fácil cuando tus aspiraciones o tu manera de ver las cosas pues no coinciden, hay momentos de amargura muy grandes, muy fuertes. Yo he tenido algunos momentos de amargura grandes, fuertes, y en esos momentos el recurrir a María Auxiliadora ha sido para mí pues, eso, como el bálsamo de un abrazo de mi propia madre físico.
2: Hay en Tenerife, en la isla de Tenerife, hay dos comunidades de salesianos: Una en la, el municipio de La Rotava, al norte de esta isla, y otra aquí en Santa Cruz, donde estamos emitiendo la estela Mario. Efectivamente. ¿Cómo han celebrado a su patrón?
0: Eh, bueno, también hay Mario Auxiliadora, en, es alcaldesa perpetua, creo, de la villa de Arafo, anterior, de anterior incluso a la presencia en los dos colegios que usted ha nombrado. No lo, no lo sabía. Sí, sí. Y hay una asociación de María de devota de María muy potente en Arafo, que funciona por sus por su propios medios y pies. El pueblo de la música, ¿verdad? El pueblo de la música
3: entre inicio, en Arafo, Sí, Arafo. Sí.
0: Pues hemos celebrado con, con el carácter propio de nuestros colegios. Es decir, al no tener parroquias aquí, pues las actividades están más bien centradas en la actividad colegial. Entonces, toda una semana o todo un mes, porque ha sido todo el mes de mayo, visitar uno de nuestros colegios es una maravilla, es una preciosidad, porque van cada día añadiendo flores y flores y flores, flores hechas, compuestas por los chicos, eh, perdón, unas con mensajes, otras simplemente flores, adornando pasillos, las clases, todo, y, y viven la fiesta por, pues, por los ojos. Voy a señalar solamente eh, de nuestra celebración en la Orotava, el, cross, el 41 de, la, de María Auxiliadora, que tiene un cierto renombre en la isla, y la procesión de los niños con María Auxiliadora. Este año fue un encanto, verdaderamente un santo holgorio que los niños hicieron procesionando a María Auxiliadora, el trono grande, el trono principal, eh, por las calles eh, alrededor del Colegio Salesiano. Muy bonito, muy bonito.
2: ¿Qué alumnado tiene entre los dos colegios aproximadamente?
0: Pues en los dos colegios son parecidos, ¿no? 1.200, cada uno de los dos colegios, sí. 1.200 cada
2: colegio.
0: 1.200 cada colegio, sí.
2: ¿Usted cree que el pueblo fiel conoce a María?
0: A María Auxiliadora la conocen muchísimos pueblos fiel del mundo entero, porque es una devoción realmente popular, por donde quiera que haya habido la más mínima presencia salesiana, e incluso en algunos lugares donde solo se ha llevado la imagen de María Auxiliadora. Es una de las devociones, yo creo, grandes, ¿verdad? de verdad, en la Iglesia, en el mundo entero. Tengamos en cuenta también, como pequeño detalle, que es la patrona de la Iglesia de China, la patrona de la Iglesia de Australia, sin contar pues innumerables pueblos, ciudades, de todo el mundo, como digo.
2: Usted viene de otra comunidad, que no está aquí en Terenice, ¿verdad?
0: Bueno, yo he tenido un pequeño paso en la península en Andalucía por Jaén y San José del Valle, donde he ejercido de párroco precisamente porque en esas dos obras sí tenemos parroquia. Pero yo vengo en realidad de las misiones. Yo dejé la, la misión en África del Oeste en el año 2012. Me fui para allá en el 1982. He estado 30 humildes y pequeños porque se me han hecho pequeños años.
2: ¿En qué, ¿En qué lugares concretamente?
0: Fuimos a fundar la misión salesiana, donde no había absolutamente nada, en un pequeño país del África occidental francófono que se llama Togo. Este pa país que es poco conocido está entre Benín y Ghana. Otros compañeros de otras eh, inspectorías españolas fundaron por el mismo tiempo, en los alrededor de los años 80-85, en seis países más del África francófona. Y actualmente, 36, 37 años después, tenemos una inspectoría independiente con más de 140 salesianos africanos y cuyas obras, que son unas 30, veintitantas o 30 obras salesianas, están ya dirigidas, gobernadas por salesianos africanos.
2: ¿Estamos en un momento de, de crisis vocacional en la Iglesia? ¿Y crisis vocacional concretamente salesiana?
0: Evidentemente, si comparamos con tiempos pasados no muy lejanos, eh, y contamos número de seminaristas en los seminarios o en las casas religiosas, evidentemente hay una crisis de número. Es evidente. Yo mm, pienso, sin ser tampoco ultra optimista, que el Señor va llevando la Iglesia evidentemente con su Espíritu y que en este aspecto de las vocaciones hay mucho para creer todavía en que el Espíritu Santo las suscita todos los días. No son mm, al estilo a lo mejor de las congregaciones religiosas tradicionales, no son todas tampoco ministeriales, pero la vocación de los laicos hoy, por ejemplo, es una explosión preciosa a mi modo de ver, que la Iglesia está siendo portada, llevada adelante, por los laicos, que son el pueblo de Dios, la base fundamental del pueblo de Dios.
2: ¿Qué le parece, después de esta su intervención, continuamos hablando un ratito, en el día de nuestra tierra canaria, porque es el día de la autonomía canaria?
0: Sí. Por
2: tanto, Monse y Juan, si les parece también, en este instante, a las 20.35 horas canaria, nunca mejor dicho, pues vamos con un, un, una ristra de noticias relacionadas con el mundo marítimo.
5: Bilbao acoge la cuarta jornada tripartita sobre la aplicación del convenio sobre el trabajo
3: marítimo. Recientemente se ha celebrado en el puerto de Bilbao la cuarta jornada tripartita sobre la aplicación del convenio sobre el trabajo marítimo en España. Tras la rueda de prensa tripartita realizada el 20 de agosto del 2013 para informar y celebrar la entrada en vigor del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Marítimo... ...durante los años 2014, 2015 y 2016... ...se realizaron eventos, también tripartitos... ...de seguimiento del convenio... ...en su aplicación para buques españoles.
1: ARBI
5: confía que el Gobierno desbloquee... ...la entrega de los fondos europeos marítimos pesqueros... ...al sector pesquero español.
3: ARBI, la mayor asociación pesquera de España y Europa... ...confía en que la reciente aprobación... ...de los presupuestos generales del Estado para el 2018... Desbloquee la llegada del dinero procedente del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero al sector pesquero español, cuya entrega corresponde al gobierno central.
5: Bruselas reprende a España por incumplir sus normas sobre la formación en profesionales marítimos.
3: Supongo que entre estas dificultades están las prácticas, que también es una de las noticias la comisión europea eh, tomó ayer la decisión de enviar cartas de emplazamiento a las autoridades de españa y también de letonia por el incumplimiento de las normas de la unión europea relativas al nivel mínimo de formación de las profesiones en las profesiones marítimas que están enmarcadas en la directiva 2008 eh, que es la de obligada de obligatoria aplicación a todos los marinos que presten servicio eh, a bordo de buques de navegación marítima que enarbolen el pabellón de un estado miembro, salvo cuatro excepciones: buques militares, pesqueros, de recreo y buques de madera.
5: El modelo de integración puerto-ciudad de Valencia despierta interés en el País Vasco. El
3: modelo de integración puerto-ciudad impulsado por la Autoridad Portuaria de Valencia en colaboración con la Generalitat y los ayuntamientos de Valencia, Sagunto y Gandía ...sigue despertando interés en otras administraciones públicas españolas y europeas... ...en esta ocasión ha sido en el País Vasco.
5: La industria de cruceros rozó los 27 millones de pasajeros en todo el mundo
3: en el 2017. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros... ...ha actualizado las cifras oficiales de la industria mundial de cruceros en 2017... ...la industria ha superado las expectativas... ...alcanzando 26,7 millones de cruceristas marítimos en todo el mundo... ...desde una previsión de 25,8 millones. Para el 2018, teniendo en cuenta el calendario de lanzamiento de los nuevos buques... ...y el despliegue regional previsto, CLIA proyecta otro crecimiento positivo... ...con un pronóstico de 28 millones de pasajeros.
5: Una empresa española de ingeniería retirará 100 toneladas de plástico... ...de las costas de
3: Chile en colaboración con una ONG... La empresa española de ingeniería Satlin ha anunciado durante el, un encuentro mundial que se celebra en Bangkok que retirará 100 toneladas de plásticos procedentes de redes abandonadas en aguas de Chile en colaboración con esta organización internacional eh, mundial. La iniciativa implica también la transformación del material recogido en nuevos productos por lo que ayudará a crear puestos de trabajo en las comunidades locales.
2: de la Casa Común.
0: Lucas. Sí, es un gran problema. Un gran, gran problema.
2: Problema, Serio. Serio problema. Ah, sí, se
5: convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente y el Instituto Social de la Marina.
2: La
3: resolución del 18 de mayo del 2018 de la Subsecretaría por la que se publica el convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ...y el Instituto Social de la Marina para el fomento de la visibilidad y mejora... ...de las condiciones laborales de los profesionales del sector pesquero... ...especialmente de las mujeres y para la lucha contra el fraude.
5: Y otro convenio, Juan. Convenio entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y el Instituto Nacional de la Marina sobre las evacuaciones médicas en el mar.
3: Esto nos parecía que era interesante. Es un, también una resolución del gobierno del 18 de mayo del 2018 de la subsecretaría por la que se publica el convenio entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y el Instituto Social de la Marina sobre evacuaciones médicas en el mar.
5: La autoridad portuaria de Vigo participó en la retirada de residuos en las Islas Cies.
3: Bueno, es otro tema pues, ecológico.
5: Que ya eh, se están concienciando, eh, ¿no? Efectivamente,
3: sí. Eh, bueno, hasta el extremo de que están queriendo prohibir los, pa los palitos de... Los,
5: sí, pero también nos tenemos que concienciar cada
3: uno de nosotros. Y este que este sea además un, un medio para hacerlo. Tras su retirada, con, respondiendo a la pregunta que tú hacías, al, tema, al título de Tras su retirada, los residuos fueron trasladados al puerto de Vigo, donde la autoridad portuaria se hizo cargo de su gestión. Efectivos de la autoridad portuaria de Vigo participó en una jornada en la que se procedió a la retirada de los residuos acumulados desde hace años en las Islas Cies. Se trata de una iniciativa presentada en la última reunión del Grupo de Trabajo de biotecnología y Tecnología Azul, Cuyo objetivo es tener un puerto verde, además de diversos mejoras ambientales en la vía de Vigo. Conviene recordar de que el puerto de Vigo está intentando eh, ajustarse al crecimiento azul. ¡No me <risa>
4: La predicción del tiempo tengo que reconocer que hoy en día en Galicia es buena. Escuchas Estela Mar, el programa de los hombres de la mar en la radio de la Virgen. ¿Viste la sintonía de
2: nuestro programa? Auxílame, capitán. A ver, si da... ¿Te da cuenta?
0: Exactamente. Creí que me iba a hacer una pregunta ya. <risa> Saludamos esta noche, a esta hora
2: de la noche, a Andri Torrealba Abreu. Él es inspector de la Capitán de la Marina Mercante, inspector de seguro de Cargas. Buenas noches, Andri. Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: En plena travesía. ¿Cómo me escuchan?
4: ¿Aló, me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Digo que en plena travesía. No sé si...
2: en la comunicación con Andri Torrealba porque se encuentra entre Tenerife y La Gomera. ¿Ahora me escuchas, Andri? Sí, sí, le escucho muy bien.
4: Perfecto. Digo que en plena travesía. Sí, sí, navegando desde la isla de Tenerife hacia la isla de La Gomera.
2: ¿Cómo está la mar
4: en este instante? Eh, la mar está bastante bien, con un poco de viento, pero bastante bien.
2: Inspector de seguros de carga. ¿Qué baremos tiene que tener sí. en cuenta el inspector para que los barcos sean eso,
4: cargados? Sí, ahora ahora en estos momentos me dedico justamente al, a las inspecciones de, de carga y e inspecciones sí. de buque en general. Eh, trabajo para la empresa Intertec. Te saludo, te saluda.
2: El delegado de la Postola del Mar, en la diócesis Juan Esteban. Buenas noches, Andri, buenas noches,
3: y feliz travesía.
4: Gracias. Entonces, ¿Cuándo,
3: Andri, iniciaste tu actividad sí. en el mar? ¿Cuánto tiempo has estado navegando?
4: He estado navegando alrededor de 15 años. Estuve dedicándome al mar, navegando desde cadete hasta capitán, hasta llegar a obtener el rango de capitán en buques petroleros y buques de crucero.
3: Es una pregunta obligada a cualquier profesional, y en especial al marino. ¿Qué te llevó a escoger el mundo del mar para tu, como profesión, Andrés?
4: Eh, en principio, el amor al mar. Eh, aunque fui criado en una zona de montaña, siempre estuve muy ligado al mar, y desde pequeño ese amor al mar me llevó a trabajar en él y todavía lo, lo añoro. Pero ahora, ahora estás trabajando en tierra, ¿qué te decidió dejar la mar? Lo que me decidió dejar la mar, eh, la familia, el, claro. el estar tanto tiempo navegando eh, me alejó de la familia. A los que somos marinos sabemos que existen tres tipos de personas en el mundo los cuales son los vivos, los muertos y los marinos, porque sí, sí, sí. estamos, pasamos a ser un miembro de la familia extraño, pasamos a ser el hermano extraño, el hijo extraño, y ya después que uno hace familia, tiene hijos, es lo que me llevó a, a buscar, a, me llevó a tomar esta decisión de dejar la mar.
3: ¿Qué ámbitos, eh, ¿Qué ámbitos profesionales en tierra requieren la formación profesional del marino mercante o escogen el marino mercante como titulados, como, titulado, como
4: técnicos para su actividad? En, en, en tierra se, se requiere eh, muchísimo al marino mercante en diferentes tipos de empresas, ¿no?, eh, por, por darle un ejemplo, la, el, el tipo de empresa a la cual laboro ahora, que es encargada del survellaje empresas inspectoras, aduana, a, aduaneras, eh, direcciones de empresas, y una de las cosas que más le gusta al empresario como tal de tener a un marino mercante de su, dentro de su nómina es que el marino mercante está formado y está preparado para trabajar las 24 horas es una de las cosas que hace poco estaba conversando con un amigo que hoy se dedica a trabajar en una empresa de los yogures y en su entrevista una de las cosas que me comentó que quien lo entrevistó le llamó la atención de cogerlo como marino mercante porque sabe que si se le presenta algún problema en su fábrica si sean las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, la hora que sea eh, ya esta persona está preparada para ello de ir a trabajar a cualquier hora, como nos pasa nosotros en la mar, que no tenemos horario de trabajo, y este es nuestro día a día. Y eso es una de las cosas que más le llama a los empresarios a escoger marinos mercantes para tenerlos dentro de su nómina.
3: Mi horario, ni horario, ni días de descanso, como es tu tema, ¿no? Porque hoy es día de fiesta en Canarias y tú estás trabajando,
4: yendo a trabajar. Sí, sí, voy ahorita justamente a, a, a trabajar, voy a la isla de La Gomera justamente a realizar un, un surveillaje de un buque.
2: Desde el 20 de mayo de 2008 se viene celebrando el Día Marítimo Europeo. Andri, ¿por qué te parece necesario promover estos eventos marítimos?
4: Mira, me parece sumamente necesario el, el promover todo este tipo de, de eventos marítimos, eh, ya que lamentándolo mucho a pesar de ser un de ser este este país tener tantas costas nos encontramos un poco de espaldas al mar y les comento especialmente aquí desde donde estoy en Canarias que somos un archipiélago bellísimo y somos islas que estamos rodeados valga la redundancia de mar y estamos de espalda a ella no se no se no se enfoca o, o se podría explotar muchísimo más lo que es el tema de la mar.
2: Queda dicho, y con ese mensaje tuyo finalizamos este ratito de entrevista. Gracias por atendernos en plena travesía. Benarife La Comera, Andrés Torreal Abreu, inspector de la Capitán de la Marina Mercante, inspector de Seguros de Carga. Un abrazo, eh. Buenas noches. Buenas noches.
4: Muchísimas gracias y buenas noches. Y muchísimas gracias por su entrevista. Y que pasen muchísimas una feliz noche. Hasta luego, un abrazo. Ya te veremos por el Estela Mari ¿eh? <risa> seguro, allí estaré. Allí es seguro. seguro allí estaremos, si Dios quieres.
2: ¿El padre Lucas Marea?
0: No, puedo decir que no. Mareé justo <coughs> perdón, cuando de niño hice el primer viaje en barco para ir a Andalucía a hacer la formación salesiana mareé bastante
2: recuerdo cuando, que era el Villa de Madrid cuando un sacerdote contempla el mar ¿ha pensado alguna vez en los hombres y mujeres que viven del mar y de la mar?
0: He tenido una pequeña ocasión de ser consciente de la realidad de los hombres del mar precisamente en Lomé, en la capital del Togo, donde porque nuestra parroquia ...comprende todo el territorio del gran puerto de Lomé... ...es un puerto importante... ...que sirve a varios países de la subregión... ...y todo el territorio del puerto... ...está dentro del territorio... ...que el obispo nos dio a la familia salesiana... ...y aunque nosotros no hicimos... ...grandes iniciativas específicas... ...porque lo nuestro en primer lugar es... ...la parroquia que nos confiaba el obispo... ...y los jóvenes... ...sin embargo hemos colaborado... ...con el foyer du eh, la Casa del Marino, que es pues un estela maris llevado por los evangélicos, eh, dirigido por un pastor protestante. Y luego también empujamos un poquito para que la diócesis nombrara una homonerí de la mer, una capellanía del mar. Es decir, hay un sacerdote que tiene este encargo específico de seguir el apostolado del mar.
2: Hay un momento usted muy determinado que tiene una historia relacionada con hombres y mujeres de la mar. Podría contarnos brevemente antes. De sí, bueno, este, es una este historia,
0: paso? una historia más bien larga, pero seré breve. Yo fui testigo y también en cierto modo colaborador o auxiliar o voluntario para ayudar a un, ¿cómo se dice? Una, la tripulación de un barco, el río Miera, que tuvo problemas serios allí en Lomé, tan serios que la compañía, una compañía consignataria del país, pues le embargó el barco y le quitó el pasaporte a todos los mm, de, le, de, de la tripulación, incluido el capitán, evidentemente, y estuvieron pues, unas cuantas semanas, meses, en este foyer de maré y como estaba en el territorio de la parroquia, pues nosotros íbamos con una relativa frecuencia, y ahí es donde he tenido un contacto directo con los hombres del mar, sus problemas, sus añoranzas de la familia, que son enormes, algún otro tipo de problemas también específicos de las relaciones... ...en aquella época no había prácticamente... Eh, ...tripulación femenina en los barcos... ...algunos temas relacionados con el hecho de que fuera ...todos hombres, etcétera... ...y en concreto con este barco... ...se llamaba Río Miera... Eh, ...con este barco tuve la ocasión de intervenir también... ...para que le, en un juicio... ...le dieran, le devolvieran al capitán... ...su pasaporte y pudiera venirse a España... ...porque... Después de haber repateado toda la tripulación, al capitán lo retuvieron, diciendo que tenía que asegurar mmm, la presencia en el barco por cuestiones de seguridad. Y hubo un juicio, y él me llamó a mí como intérprete para traducirle del francés, y el abo, el, la señora juez pues asignó, mmm, decidió que el barco, se pasaba a la propiedad de la compañía consignataria local, que se llama Socopao, y entonces eh, el, el, otro, el abogado de, de esta compañía decía que a pesar de todo el capitán tenía que quedarse allí cuando en realidad la propiedad había pasado ya a, a, la, a su propia compañía. Y yo le dije a la señora jueza, si no he entendido mal, usted acaba de atribuir la propiedad del barco a, a la compañía defendida por el abogado. Señor abogado, pues haga el favor de decirle al señor abogado que nombre un capital rápidamente porque ese barco no puede estar en el puerto y al y a este señor que le den su pasaporte y sobre la marcha se lo dijo.
2: En 15 segundos, ¿usted cree que la iglesia hoy en día está pendiente de esta periferia que es en la pastoral marítima?
0: Yo creo que hay que aumentarla, es decir, hay que aumentarla y hacerla presente en todos los puertos de mar donde haya...
2: Terminamos la travesía de La próxima edición del Estela y será,
5: pues, el de Canarias será el día 27 de junio. Pero antes tenemos el de Almería que será el 13 de julio. Y ya pues entregamos el testigo a, a nuestros hermanos de pastoral de la, de los gitanos que será la próxima semana. Gracias
2: al Padre Lucas Camino Navarro. ...que no jugaba de niño en el bar... Vine por la rima nada más...
0: ...gracias a vosotros... ...ha sido un honor para mí estar... ...compartiendo estos minutos con ustedes... ...en el día de Canarias... ...en el día de Canarias... ...exactamente...
2: ...juan buenas noches Juan... ...pues buenas noches a toda nuestra audiencia...
3: ...y recordarles siempre esa oración... ...por la gente del mar... ...el apostolado del mar... ...y la unidad en los cristianos... ...es
2: nuestra fuerza... ...la oración de ustedes es
3: nuestra fuerza...
2: ...como siempre... ...gracias por el favor de la audiencia... Como siempre, no olvides de rezar por los hombres y mujeres de la mar, como nos ha recordado nuestro delegado del apostolado de, del mar. Buenas noches, queden conmigo. Ya
0: voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. No Hay espacio suficiente se
1: podrán salvar y seguridad completa me acompaña el capitán Así concluye Estela Maris hoy desde Canarias ¡Qué feliz!